0: Exécuté par Qui? Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour Maude. Bonjour. Oh là là, j'espère que vous allez bien déjà, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que Maude, tu vas bien.
1: Mais j'espère que tu vas bien aussi et que vous passez un bon été.
0: Un bel été. On vous imagine sur la plage, en train de vous faire dorer la pilule.
1: À la montagne, en train de faire des randonnées dans les Alpes.
0: Ou peut-être tout simplement au travail, en <rire> attendant d'avoir, on espère pour vous en tout cas, des, des vacances. Des vacances. Euh, Peut-être parle...
1: dans la voiture d'ailleurs.
0: Ah, eh, idée. <rire> excellent idée. Excellent,
1: Patatrice. Sur dans la, la route, vo... sur le chassé croisé. Oh. <rire> chassé ce croisé. ce week-end de retour de vacances. Oh non. là là,
0: incroyable. incroyable. Euh, on, on vous parle cette semaine. Euh, on vous parle depuis six semaines maintenant de de ce que ça signifie pour Maud et pour moi de bâtir un projet et un succès à long terme. Euh, et là, cette semaine. On va discuter ensemble de se, renou de se relancer. Putain, le mec bafouille dans un nouveau projet long. ouais Parce que toi, ça y est, tu as terminé ton premier bouquin. oui Et là, il est temps de se mettre au deuxième. Ça fait un petit moment que tu t'y mets. Ça mis...
1: fait un petit moment que je m'y mets, que je m'y suis mise. Et euh, la question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus dur Parce que je m'explique. À la fois, c'est beaucoup plus serein parce que bah, j'ai un éditeur, alors que pour le premier, j'avais personne qui m'attendait. Donc, il y avait quand même un peu, faut une petite force de caractère parce que là, je suis en train d'écrire alors que je pourrais faire autre chose et vraisemblablement, personne ne me lira jamais. Donc, il y a un petit peu la petite flamme dont on parlait dans les épisodes précédents de « si, si, il faut quand même continuer ». Donc là, il y a plus ça parce que j'ai un éditeur qui m'attend. Je sais que ce livre verra le jour. C'est beaucoup plus confortable. Et en même temps, tu me vois venir, il y a quand même la pression. Est-ce que ça va plaire autant Est-ce que je vais décevoir les gens qui avaient aimé mon mari Est-ce que euh, je vais faire moins bien Est-ce que euh, je vais être déçue de sa réception Toi-même déçue. Moi-même déçue. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Donc euh, voilà, il y a un peu ce. Quand tu fais, refais quelque chose que tu avais réussi en petit temps, est ce que comment ça se passe de refaire
0: Dans l'épisode précédent, as longuement parlé de justement comment tu te protégeais de tout ça, oui. pour éviter que de, de peut-être t'emballer. Ouais. C'est ça. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait alors, ce qui pour moi ce qui est intéressant aussi c'est que es, tu viens de t'octroyer tu le disais dans l'épisode précédent six mois pour pour pouvoir écrire donc déjà rien que ça c'est un changement énorme par rapport à ta vie d'avant.
1: C'est incroyable, oui. Bah forcément, mon quotidien a changé du tout au tout, j'ai envie de vous dire, parce que euh, j'ai du temps pour écrire. Mmh. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Euh...
0: Et Parfois le samedi et le dimanche ou Non, justement. Okay.
1: <rire> J'essaie de sanctuariser mes week-ends et mes soirées pour justement avoir une vie plus équilibrée où euh, je travaille en semaine et le week-end de jouer à mes proches.
0: Et t'es pas du style à te lever, à, à travailler la nuit et tu vois parce que l'inspiration devient à ce moment-là.
1: Justement, j'essaie de faire en sorte que non, parce que déjà que j'ai plus d'horaire de bureau classique, ça, ça me faisait un petit peu peur. J'avais peur euh, rapidement de plus avoir d'heures de repas, puis de vivre la nuit et puis de d'être totalement décalé. J'avais besoin pour ma santé mentale d'essayer de garder un rythme un peu sain avec un emploi du temps. Okay. Donc non, j'essaie tant bien que mal de rester dans les clous. Mais il y a quand même ce truc effectivement grisant de si un soir, j'ai envie de travailler tard parce que j'avance bien, eh ben, je travaille très tard et demain, je me lèverai à 11h. Et ça, c'est incroyable. In
0: en quoi c'est incroyable
1: parce que, y a, hum, parce que je fais ce que j'aime. Et en fait, je l'ai senti bah, l'été dernier quand j'ai pris euh, trois mois de congé sans solde pour euh, écrire. Où le dimanche soir, j'avais genre des petits guillis dans le vent d'excitation parce que j'étais en mode oh, Demain est lundi, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et en fait, le fait de ne pas écrire le week-end, c'était aussi une manière pour moi d'accroître la frustration mmh. parce que j'y pense le week-end mais je n'écris pas. Je me force entre guillemets à ne pas écrire. Et donc, le lundi matin, je suis genre Ouais, pleine. Euh... Tu
0: t t as quand même toujours la tête dans ton roman Ouais. Même si tu n'es pas, si pas devant ton ordinateur, oui. j'imagine que ça te quitte jamais en jamais. fait. Jamais.
1: Je suis toujours dedans, j'ai toujours un peu le nez dedans et j'y pense tout le temps. Mmh. Mais le fait d'avoir des moments où j'écris pas, en oui. tout cas mon ordinateur n'est pas ouvert et je ne suis pas en train d'écrire sur mon ordinateur, bah c'est, voilà, ça fait partie du processus. Et je me dis, je le retrouverai encore mieux euh, plus tard parce qu'il m'aura manqué. Mais voilà, quand je dis que c'est incroyable, c'est euh, génial d'avoir des heures entières à y consacrer et de pouvoir travailler dans des conditions euh, qui sont bonnes. C'est-à-dire euh, après avoir une vraie nuit de sommeil, après avoir mangé un vrai repas. Et pas, euh, j'écris. Euh, tu vois, deux heures un peu le soir en temps du travail parce que j'ai envie d'avancer, mais j'ai eu toute une journée devant moi, je suis crevée, j'ai pas mangé. Et c'est genre soit le repas, soit l'écriture. Mmh. Et pour moi, le luxe, c'est d'avoir et le repas et le dodo et l'écriture.
0: Et tu te, sens, euh, tu te sens meilleur de ce fait Parce que tu vois, je me disais peut-être qu'il peut y avoir un truc euh, où le fait de grinder justement, tu vois, de galérer un peu et de te dire « Ok, euh, j'ai que deux heures pour écrire, donc il faut que je sois hyper machin ». Ça te met aussi peut-être dans une autre tension
1: Peut-être. J'arrive pas trop encore là à, à juger la valeur de mon deuxième texte. Mais et... ton
0: ressenti perso, en fait
1: Non, j'ai quand même l'impression que quand j'ai des heures entières à y consacrer, mmh. euh, il, le texte s'améliore. Ouais. Donc non, fondamentalement, j'ai l'impression que plus j'y passe du temps, plus je l'améliore. Et donc, quand j'ai du temps, ça va plus vite que quand je le fais par tranche de deux heures. J'imagine. Parce qu'il y a quelque chose de où j'ai besoin, quand j'ai une journée entière, j'ai pas peur de faire des, change des changements structurels. Là, c'est le cas, par exemple. Je suis en train de travailler sur ma deuxième partie. Et, euh, et je me suis dit, oh, ça, ça ne fonctionne pas. Et je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai toute la semaine, donc chut, je reprends, et je change, et je bouge, et je bouge, et je bouge, parce que euh, si j'avais que deux heures, j'aurais peut-être été plus frileuse à vraiment les mettre, mettre les mains dedans. Donc euh, non, c'est plutôt heureux et serein à, à, à ce moment-là.
0: Est-ce moment. est que tu as la sensation que, en dehors du fait que tu as plus de temps euh, le fait d'avoir aujourd'hui des journées complètes à te consacrer en dehors de l'aspect structurel etc ça t'a permis de pouvoir adopter d'autres façons de travailler euh...
1: c'est sûr que je perds en efficacité c'est à dire que je vais peut-être me perdre plus dans des détails où je vais me dire ah j'ai le temps de faire telle recherche sur tel aspect je vais peut-être me perdre un peu donc il faut que je fasse attention à ça parce que c'est pas ce dont j'ai envie non plus donc oui, je perds quand même le côté euh, oulala, faut que je me dépêche. J'ai qu'une journée pour reprendre toute ma partie, donc go Et parfois, je suis un petit peu nostalgique de cette période où je faisais beaucoup de, de copies pour des concours, on en revient en concours, et où j'avais 6 euh, heures devant moi, et donc le chrono, et à la fin des 6 heures, je rendais ma copie, quoi qu'il arrive, et c'était comme ça. Et j'avais mon plan, je savais que première heure à deuxième heure, je faisais mon plan, de j'écrivais le grand 1, grand 2, grand 3, et je me revois face à ma feuille où bah, les mots viennent pas tout à fait, Bah tu fais une autre formule de phrase mmh. Tu... Bon, bah, tu le dis quoi qu'il arrive, tu ne vas pas laisser un blanc. Et là, il y a vraiment quand même un peu cet océan de... Bon, je peux rester 4 heures sur une... un chapitre.
0: Mais tu pourrais te créer cette contrainte-là. Ouais. Il n'y a que toi qui décides, finalement.
1: Ouais, mais c'est un peu compliqué quand tu sais que c'est un peu pour de faux. Et que de fait, tu as le temps.
0: Pour de faux, dans quel sens
1: ben, Personne ne va m'arracher ma copie. Quand ah oui. tu passes ta copie, on te l'arrache de force. Oui. Euh, là, personne ne m'arrache ma copie de force au bout de 6 heures. Et, euh, et donc j'essaie quand même de me contrer de regarder un peu l'heure à laquelle je commence mmh. et à laquelle je finis pour pas me perdre dans des vortex d'inefficacité de, sur mon texte et je me connais plutôt bien donc ça va mais euh, t'as des, mais, as des
0: ouais. techniques tu vois par exemple je sais que chez Mademoiselle il y a un truc que, que par exemple Mimi adorait c'était la technique Pomodoro tu vois en fait elle écrivait à fond pendant 25 minutes et tu sais tu fais 5 minutes de pause elle fumait une clope elle revenait 25 minutes ou vraiment toi tu te dis je me non. pose dessus. Moi,
1: je continue jusqu'à ce que je perde ma concentration. Okay. Je fais ça en prépa. C'est-à-dire que je déteste faire les choses à moitié. C'est-à-dire que soit je travaille, soit je ne travaille pas. il sens p... la personne. <rire> intense. Mais il n'y a pas d'entre-deux, de genre je travaille un peu, mais en même temps pas trop, mais en même temps je suis un peu sur mon tel, etc. En fait, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Si je sens que je me déconcentre et que pendant plus de 5 minutes, je fais autre chose, mmh. c'est-à-dire que pendant plus de 5 minutes, finalement, je suis en train d'envoyer un texto, je ferme mon ordi et je fais autre chose. Je vais faire un thé, j'appelle, je, je fais autre chose. Et après, quand je m'y remets, je m'y remets. Mais quand je travaille, je travaille. Et quand je travaille pas, je ne travaille pas. Et le truc, c'est d'essayer d'accepter que parfois, je bossé que deux heures.
0: Ouais.
1: Et qu'au bout de deux heures, ben en fait, je suis cuite, je n'en peux plus. Et ben non, là, je suis déconcentrée et dire bon, bah, tu n'y arrives pas. c'est pas grave, tu n'as mmh. bossé que deux heures de toute la matinée. Ce n'est pas grave. Essaie de ne pas te flageller, ce qui est difficile pour moi. Range ton ordinateur, fais une lessive, va faire un footing, fais autre chose et après, tu t'y remets.
0: Tu, ça fait deux fois que tu mentionnes le footing. Euh, dans ah oui, le temps, non, en ça... plus, trop pas. C'est vrai
1: <rire> Non, c'était juste pour pas donner que des exemples, genre, je fais une pause pour vider le lave-vaisselle et, et faire une lessive, mais c'est un peu le cas. me okay. fait genre super tes pauses, Maud, hein, c'est très fun, hein. tu dis, allez, je m'octroie une pause, je vide le lave-vaisselle. <rire> oh, qu'est-ce que ma vie est fun et
0: tu, fais, tu fais comment pour... Euh, pour euh, spoiler, mais en fait, euh, je vous donne les coulisses, mais à la base, on avait, on avait pensé faire un hors-série sur la créativité. Tout à fait. Et, euh, et en fait... Euh, je me demandais un petit peu, est-ce que de ce fait-là, d'avoir du temps, tu as créé des trucs où tu vas ressourcer ta créativité Non. Ok.
1: Je réfléchis. Mm -hmm.
0: Est-ce que ça va être le fait d'avoir du mal à kiffer
1: C'est-à-dire quoi, ressourcer sa créativité Bah, si je lis plus.
0: Ouais, ça peut être ça. Ça peut être, enfin, euh, peu importe des trucs en fait qui te nourrissent d'une autre manière.
1: Pff, bah. Non, pas tant que ça, parce que ce qui me nourrissait beaucoup, c'était quand même mon travail, ouais. parce que ce qui me nourrissait, les gens et la vie quotidienne. Donc, il y avait rien qui me nourrissait autant que aller à la cantine et entendre mes collègues raconter mmh. des trucs et me dire, oh, 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 ça fera une super scène, et de prendre des notes. Donc, forcément, je suis moins nourrie quand je suis seule chez moi. Okay. Donc, ce qui va me nourrir, c'est quand même euh, d'aller boire des cafés avec des copines, d'écouter des podcasts, de lire, de regarder des séries et beaucoup, bah, la vie. Donc là, c'est vrai qu'il y a moins de vie dans ma vie. Mais là, j'ai pas tant un problème de matière première qu'un problème d'écriture. Oui. Donc, j'ai déjà pris toute ma matière, j'ai écrit des pages et des pages. Et là, il y a beaucoup de restructuration, mmh. de faire euh, grandir des personnages, en faire disparaître d'autres, etc. Donc, en fait, là, j'ai pas franchement besoin de nourrir ma créativité de nouvelles idées. Des idées, j'en ai eu plein. Ouais. C'est plus de, okay. de travailler ma matière.
0: Et alors, ta structure, par exemple, comment tu la visualises T'as un mur chez toi avec, où t'as collé des post-it, etc. Où tu prends les, les bouts, tu les changes, etc. T'as une mind map, mind map.
1: Non, c'est marrant. C'est juste euh, dans ta tête tout Un fin. ami m'avait suggéré de faire ça. En mode tu devrais faire comme dans les trucs policiers et tout, sur un mur. <rire> J'étais en mode Oh, hey, crap, c'est stylé !» Mais je ne l'ai pas fait. Donc, non. En fait, ce que je fais, c'est que j'imprime beaucoup. Donc, j'ai différentes parties dans mon texte. Et je les imprime. En fait, je me force à finir des versions. C'est-à-dire de faire la V7, euh, 8, 9, 10 et de me dire, elle est terminée. Mmh. et De ne pas laisser des trucs en chantier, même si c'est inabouti même si je sens que ça va pas. Je me dis, ok, je la mmh. fini, hop, elle est terminée. Je l'imprime et après, je passe à une autre partie pour penser à autre chose et pour m'aérer. Et après, le temps que je reprenne la première partie, c'est déjà passé trois mois, en fait le temps de ouais. bosser sur les autres. Et là, je relis, je vois, oh, 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 ça ne va pas du tout. Je modifie et hop, je reprends. Donc, c'est euh, okay. un peu je jongle d'une partie à l'autre pour essayer de me recréer un regard un peu frais euh, donc je suis pas du genre à écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et après tu es de finir tout bien mes chapitres et ouais. d'avancer, c'est plutôt tout est un peu encore work in progress, au mmh. fur et à mesure.
0: OK. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com trop bien. Hein? Et toi Écoute-moi, euh, bah, comme je le disais un peu dans l'épisode précédent, c'est que, euh, en gros, j'ai mademois vendu Mademoiselle en, avec la volonté de le quitter en même temps. C'est un truc qui se fait pas beaucoup pour les gens qui savent pas. Généralement, quand tu vends une boîte, euh, tu, tu, les, 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 on va dire les acheteurs euh, vous verrouillent entre guillemets pendant un, deux ou trois ans. Et en fait euh, viennent parce que c'est important de c'est important de, 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 de racheter aussi une boîte avec son fondateur etc euh, et et en fait vous mettez un bonus c'est-à-dire que tu gagnes des sous si tu restes un deux ou trois ans en plus par rapport à, à au prix d'achat initial euh, comme a priori moi j'avais plutôt besoin et envie de retrouver ma liberté par rapport à ce projet et, et de ne de rest plus rester dedans parce que c'était trop tard, il s'était passé trop de choses pour moi et il était temps de partir, euh, je cherchais un, un acheteur qui soit prêt à me laisser partir aussi. Euh, et c'était d'ailleurs ma condition sine qua non. Et le pendant de ça, c'est que je suis parti sans vraiment savoir ce que je voulais faire après. Tout ce que je savais, c'était que un, c'était impossible pour moi de me projeter dans un autre projet euh, avant de l'avoir totalement vendu mademoiselle parce que c'est bah, comme si tu vois es en train d'écrire on sûr. en parlait de l'idée c'est comme si tu étais en train d'écrire un c'était horrible et tu vois j'ai commencé à phosphorer euh, mademoiselle à l'époque où j'étais encore salarié sur la fin de mon salariat c'était frustrant au possible en fait d'être coincé au bureau euh, x mm heures -hmm. par semaine et je me souviens très bien j'ai une petite anecdote là dessus c'est que j'ai pris une semaine de vacances pendant mon préavis euh, et en gros, il, le, le, le service RH m'a appelé au début de ma toute dernière semaine où moi j'arrivais j'étais là. La libération arrive! Déjà, ils m'ont filé un préavis pré de trois mois, ce qui était, était très long, quoi. Trois mois, le doigt de dans une porte, c'était chiant. Euh, parce que j'avais vraiment envie de partir. Et en gros, le, le lundi de la dernière semaine, le, les RH m'appellent en me disant En fait, comme t'as pris une semaine de préavis, de vacances pendant ton préavis, ça va prolonger ton préavis d'une semaine. Et je me souviens, j'ai raccroché, j'ai pleuré. Tellement au
1: Alors que tu bout peux dire life. une semaine, qu'est-ce ah ouais, sur tant d'années Là, j'étais en de me
0: retenait de, ouais. de me lancer à corps perdu dans Mademoiselle et tout. Euh, donc, bref, ça avait, été, ça avait été compliqué pour moi euh, à gérer et je savais pertinemment que je ne voulais pas me procher dans quoi que ce soit d'autre tant que j'étais à la tête de Mad parce que euh, bah, déjà, il euh, y avait besoin que je sois là et que je sois efficace, euh, pas que je sois en train de penser à autre chose, pas que je sois en train de penser à, faire, à, à vivre autre chose dans ma vie, etc. Euh, et donc euh, quand je me quand j'ai quitté, j'ai repris un peu. J'ai pris mes podcasts sous le bras. J'avais Histoire de Daron, Histoire de succès à l'époque. Mimi m'a dit, euh, écoute, euh, moi ça fait quelques mois que je veux plus faire de Boys Club. Euh, si tu veux, je te le laisse euh, et fais le tout seul. Euh, Fais-le entre mecs là, ça sera très bien. Et donc j'ai repris aussi Histoire de Mecs et je me suis dit bon, bon, je vais commencer comme ça quoi. Je vais faire ça un peu à côté. C'est bien parce que je, je commençais un peu à monétiser et en fait je me dis ça fera un peu rentrer un peu de sous, c'est sympa et tout. Puis c'était cool aussi parce que ça me permettait de pouvoir structurer une boîte d'entrée, tu vois, d'aller voir mon expert et dire, bah, en fait, je voudrais créer une boîte qui soit à moi, etc. Bref, il y avait le terreau quand même pour créer quelque chose. Mais en attendant, euh, je crois que j'ai mis quasiment un an avant de me dire, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Avril 2021, tu vois, donc euh, j'ai vendu en juillet 2020. Euh, avril 2021, je me suis vraiment dit, ok les gars, j'ai envie de devenir créateur de contenu. J'ai appelé tout le monde autour de moi en leur disant ça y est j'ai trouvé ce que je fais j'ai trouvé et tout le monde m'a ri rionné parce qu'ils ont dit mais c'est exactement ce que tu fais donc depuis des années What, what's <rire> new euh, alors que pour moi c'était complètement différent parce que je je me vends entre guillemets en mon nom là je publie des trucs en mon nom là où jusque là certes c'était moi qui faisais euh, les vidéos les articles que je pouvais écrire etc mais mais en fait il euh, y avait mademoiselle derrière en permanence euh, et ouais comme je disais euh, je me suis vraiment euh, pris la tête autour de euh, tu veux démarrer, euh, tu veux y aller doucement, tu veux y aller keep cool et tu veux surtout faire en sorte de trouver euh, de la liberté, d'être aligné et de trouver un, un, de, un truc qui te fait kiffer, vraiment. Et je ne suis jamais autant aligné que quand je suis là, à cette place-là. Franchement, c'est un kiff immense. Je sais que je suis dans mon élément et que je suis dans ma zone de confort où je suis expert, où je suis bon, bref. C'était vraiment génial. Et je suis très heureux en fait, tu vois, d'avoir réussi à monter ce projet, de pouvoir euh, euh, gagner de l'argent avec, de pouvoir faire des factures, d'avoir des sponsors, etc. Et c'est un, c'est une, j ai, j ai, je, je sais que c'est une chance immense en fait de pouvoir faire ça à 45 ans. J'essaie de me souvenir tous les jours qu'en fait à quel point c'est une chance immense. Ou parfois j'ai des trucs un peu durs et tout. Où je me dis non mais où il y a des matins je me lève et je suis là, hmm, j'ai pas envie de travailler. <rire> Et parfois, il y a des trucs à faire. Il y a des jours aussi où je moque trois, le fait de ne pas travailler du tout de la journée, parce que c'est bon, en fait, tout est fait, qu'il y a des épisodes de podcasts d'avance, etc. Et ça, c'est un truc que je ne faisais jamais chez Mad. Je ne me permettais pas de faire ça. Là où aujourd'hui, je me dis... Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Allez, c'est pas grave. Euh, demain, ça ira mieux. Et c'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir euh, hacké... Euh, la vie en fait, tu vois, euh, là où, bah, j'en parlais dans l'épisode précédent, mais où, où j'ai été éduqué au travail c'est dur et le travail c'est compliqué. Là aujourd'hui je me dis juste, euh, bah, le travail c'est le travail et j'ai beaucoup de chance de réussir d'avoir trouvé, trouvé un truc dans lequel je me sens totalement épanoui et à ma place. Où j'ai l'impression de faire du bien au monde parce qu'il y avait aussi de ça, j'avais envie de continuer à faire ça parce que je crois que j'ai fait beaucoup ça avec Mademoiselle. Et, euh, et de pouvoir apporter des choses aux gens Et qu'en plus ça me permette de pouvoir gagner des sous Franchement Pas mal Que demande le peuple bah, Pas grand chose d'autre en vrai
1: donc c'était plus facile pour toi pour reprendre le thème de l'épisode sur euh, se relancer dans un nouveau projet plus facile, plus dur. J'ai l'impression que c'était plus facile pour toi parce que tu savais un peu plus ce qui t'étais, ce que tu voulais. Alors, euh, oui. Fastoche, genre je sais que je ne veux pas embaucher 10 personnes, que je ne veux pas... Euh,
0: mais ça, je te dis tout ça aujourd'hui parce que ça fait 3 ans. Mais en fait, entre-temps, il y a eu des soubresauts et des, et des secousses assez énormes où euh, bah, déjà je suis... J'ai pris deux mois et demi de vacances, tu vois, pendant l'été 2020. Je suis rentré mi-septembre. Euh, j'avais trop envie d'en de, découdre et de revenir. En fait, vraiment, c'était super parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé chez Mademoiselle. Et je me suis notamment débarrassé de mon mal de dos que je traînais depuis cinq ans. Où okay. Il y avait des jours où je ne m'arrivais je même pas à me lever tellement j'avais mal au dos. C'était incroyable. J'ai fait tous les kinés, les ostéos, les machins, les médecins du sport, de... Le, de Paris, de Belgique, de Lille enfin vraiment je me suis fait suspendre par les pieds enfin des, des délires
1: <rire> j'imagine bien la scène du cochon pendu oui
0: exactement euh... et en fait euh, pendant l'espace de ces deux mois mon mal de dos a totalement disparu incroyable hein euh... et donc, on mais veut... quand
1: même, pardon je te coupe mais dans... on parlait du kiff et la difficulté de kiffer, deux mois de vacances c'est trop bien, ça c'est un vrai kiff
0: ouais mais oh, cool jamais
1: fait moi c'est super
0: bah n'hésite pas je te <rire> conseille grandement
1: <rire> et voilà je note hein j'ai jamais fait
0: je te conseille grandement ou euh, bah, je suis parti pendant je suis parti euh, un mois avec mes filles et puis après euh, un mois et demi tout seul quoi euh, ou en couple et c'était ou avec euh, quelqu'un et c'était super mais franchement euh, oui c'était et tu vois je m'étais dit ok frère t'as as bossé comme un âne maintenant c'est le moment de kiffer quoi. Ouais. et en fait ce que je te en rentrant ça a été vraiment d'affronter de... le vide et d'affronter ouais. euh... euh... ok bah en fait moi j'ai envie de remplir mes journées mais en fait je remplis mes journées de quoi maintenant parce que en vrai j'avais trois podcasts à faire tourner euh... je travaille relativement vite c'était hyper facile à faire et après j'avais rien d'autre à faire et je me souviens très bien que euh, je crois qu'en octobre, il y a ce jeu vidéo Hades qui est sorti et je l'ai installé un peu par hasard sur <rire> mon ordinateur et je me suis perdu dedans pendant trois jours et je n'ai rien foutu. Et c'était un kiff. Et en fait, ça a, vraiment, ça a vraiment été un énorme déclic pour moi parce que je me suis dit « Attends, donc tes podcasts sont prêts euh, pour la semaine prochaine et même pour la semaine d'après euh, T'as rien de spécial à faire, juste t'as envie de jouer à ce jeu vidéo. Let's go, mon pote.
1: Hades, c'est parti.
0: Hades, tu le, tu le défonces. <rire> Et pendant trois jours, je... mais vraiment, tu vois, limite à le... la douche, c'était compliqué. Quoi. Tu vois, vraiment, j'étais dans, ce... dans ce. Ça me
1: donne envie de jouer à ce, ce... jeu. Ce... Ce...
0: Bah, ce jeu est incroyable. Il faut vraiment. faire quoi dans Hades C'est un... ce qu'on appelle un roguelite, n'est-ce pas Où en gros, c'est extrêmement macam, puisque tu reviens toujours à zéro. Et en fait, euh, tu continues à progresser dans le jeu qui est plus ou moins à chaque fois le même parcours, euh, avec plein plein de, de différences, parce que tu prends des armes différentes à chaque fois, qui te rendent l'expérience différente. Et en fait, plus tu progresses, plus tu gagnes des armes, plus tu gagnes de l'expérience, plus tu gagnes machin, plus le jeu devient difficile, plus tu es récompensé fort parce qu'en fait euh, tu gagnes. Bref, c'est ma cam. 20 000, quoi. Vraiment.
1: La métaphore de toute notre discussion. Oui, exactement. <rire> si j'étais romancière, je me dirais, oh là là, cette scène avec mon personnage qui joue à Hadès, oui. qui est une vraie métaphore de tout son parcours.
0: Je te, je te l'offre. C'est cadeau. <rire> C'est gentil. Euh, mais oui, il oui, y, a, y, a, y a vraiment un vrai truc derrière. Et ce jeu m'a vraiment aidé à dégoupiller un truc. Où je me suis dit, mais mon gars, t'es pas obligé de remplir tes journées pour faire semblant, en fait euh, T'es dans une phase de ta vie où t'as bossé comme un taré pendant 15 ans, tu t'es donné corps et âme à ce projet. En fait, t'as le droit de prendre du temps pour toi. Et ça, mais ça a été tellement compliqué de ah bah ouais. switcher dans ma tête, vraiment. Ça te parle
1: ah de, de fou, j'ai envie de te dire. <rire> J'en parle souvent avec une amie qui s'appelle Léa. Et toutes les deux, on a fait une prépa et on a vu à quel point ces années ont un peu euh, structuré notre cerveau et nous ont aussi un peu fucked up parce qu'on en parle souvent euh, toutes les deux. On date un peu de cette période, le moment où euh, on a développé un rapport au travail un peu malsain de moi incapable de kiffer. Mmh. Inca je suis incapable de prendre des vacances, c'est un vrai problème. Incapable de... Quand enfin, je ne travaille pas, je culpabilise. J'ai besoin de, de rentabiliser, d'être de, productive, que chaque moment soit... Mmh. Un moment euh, ouais, productif. Et donc, l'idée de. Tu vois, une semaine de vacances, c'est. C'est dur pour moi de partir en vacances. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Et euh, l'idée de kiffer sur un jeu vidéo pendant trois jours, je suis genre, waouh, il est trop rebelle Oh là là <rire> Enfin, je, je comprends ton vertige. C'est pas du tout naturel chez moi.
0: Mais tu sais, il y a un truc qui est structurant aussi dans tout ça dont je pas parlé, c'est que, en gros, mon, mon ami, dont j'ai parlé dans les, dans les épisodes précédents, qui était aussi mon associé, etc., il est mort d'une crise cardiaque en l'espace de 10 minutes en février 2019, ce qui m'amène à vendre ma boîte, ce qui m'amène à euh, me séparer de ma femme. Alors, pas que, pas que ça, mais en tout cas, ça m'amène vraiment à venir me dire « Ok, c'est quoi la vie que je veux ?» Et elle aussi, d'ailleurs, s'est demandé parce qu'elle le connaissait très bien « Ok, c'est quoi la vie que je veux ?» Et de te dire qu'en fait, la, 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 la vie peut s'arrêter aussi brutalement sur l'espace d'un déjeuner, tu sais, j'ai toujours ce truc où vraiment je, je n'ai pas terminé cette conversation téléphonique avec lui. En fait, on était en train de parler ensemble au téléphone. Je lui ai dit écoute, je suis désolé mon vieux, mais j'ai un déj là, je te rappelle juste après. Eh bien, <rire> cette conversation ne sera jamais terminée, quoi. Et, et tu vois, de, de te rendre compte, c'est à la fois été super dur pour moi, mais c'est un cadeau immense qui m'a fait, je sais pas, sans, sans le savoir ou pas, je n'en sais rien. Euh, de me rendre compte que ok en fait la vie elle est vraiment éphémère et qu'elle peut s'arrêter comme ça en fait euh, bah moi j'ai vraiment ce truc de demain on meurt quoi demain tu peux mourir et comment t... sans pour autant que ce soit une angoisse tu vois de mort au contraire c'est plutôt comment tu fais pour en faire pour avoir la vie la plus belle possible en fait pendant ce temps-là et ça peut passer par le travail mais ça peut mais il faut aussi que ça passe par des moments où euh, à un moment donné bah, tu kiffes en fait, tu vois. Et, et je sais, tu vois, par exemple, que je fais très attention à ça aujourd'hui parce que je, je me vois parfois ultra-blindé certaines semaines de boulot euh, parce que je me suis fixé des objectifs en termes d'argent cette année euh, que l'année passée, j'ai un peu galéré et qu'en fait, ça m'a gonflé. et Je sais pourquoi je l'ai fait parce que je ne m'en suis pas occupé de l'argent. Mm -hmm. Bien sûr. Euh, voilà, les cordonniers, mal et et tout. Hein. C'est un travail en progrès. Et... Euh, et, et et je sais cette année qu'il faut que je fasse gaffe à ça, parce que je me vois très bien pouvoir repartir dans une boucle euh, de la mort. Alors, sans doute pas. Tu vois, il y avait une question de « est-ce que tu referais pareil ou pas ouais. ?» Bah non, en fait, je ne referais pas pareil. Parce que même si ça vient me titiller parfois de « dis non, tu n'aurais pas envie de monter un projet avec 30 personnes et de remonter du collectif et de rem... ?» et Non, le prix à payer, il est trop fort, les gars. Et même si je sais que je le montrais fondamentalement pas de la même façon, que j'aurais pas du tout le même rapport au travail, que j'aurais pas du tout le même rapport à mes équipes, aux projets, etc. Euh, c'est pas un truc aujourd'hui en tout cas qui me fait kiffer. Peut-être que l'année prochaine, on se retrouve là et que en fait j'ai trouvé un projet qui me donne envie de d'exploser. Mais pour l'instant, c'est pas c'est pas le cas.
1: C'est un peu cet épisode, c'est un peu la boucle euh, sur recommencer. Tu vois, on mmh. prend les mêmes, et on recommence et on repart à l'épisode 1 sur l'idée. Et retrouver une idée qui va tout chambouler euh, ou pas, avec à la fois, euh, on est peut-être un tout petit peu plus sage de l'expérience qu'on a eue, et à la fois, tous les cas sont tellement différents, et, oui. et tu repars à zéro, quoi.
0: Et ton troisième bouquin, j'espère qu'il sera différent de ton deuxième.
1: Et oui, et le quatrième, et le cinquième. Mais oui, il oui, oui, bah, y a aussi cette question-là, en tout cas dans l'écriture, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais... Euh, d'avoir un peu la peur de refaire le même bouquin tu il sais, y a ce cliché un peu de ah, tu vas réécrire le même bouquin que les deux soient trop proches il okay. y a un peu ce truc là dans l'édition dans et dans l'écriture
0: et en même temps, euh, temps écr... j'ai un peu l'impression que Guillaume Musso il écrit toujours plus ou moins <rire> les mêmes bouquins sans vouloir le citer, mais j'ai pas beaucoup lu Musso, mais j'en ai lu deux, trois, et à chaque fois je me disais c'est un peu kiff-kiff, tu vois, c'est un, un peu toujours la même trame, etc. Mais ça et je trouve pas que, que ça s'applique
1: à Musso et à beaucoup d'auteurs euh, que j'adore et que je lis, tu vois, euh, dès qu'ils sortent un livre, en fait on a un peu toujours les mêmes obsessions mmh. et et toujours les mêmes thématiques, et on tourne autour, et c'est très chouette.
0: Mais tu tournes autour, donc c'est pas le même bouquin, c'est un, un pas Mais de y côté. Mais il y a un peu
1: ce truc dans l'édition, hein. et puis il y a un peu ce cliché aussi de est-ce que t'as qu'un seul bouquin en toi Genre, il euh, y a beaucoup de trucs comme quoi, oui, tu sais, facile, entre guillemets, d'écrire un très bon premier roman, parce que, en fait, c'est, et il se dit que le premier roman, c'est le plus autobiographique, et très perso, et. Bah, bravo, mode. <rire> plus, pas du tout. mais euh, Parce que pour le coup, c'est vraiment une fiction et je suis pas l'aise dans l'autobiome. Mais, euh, mais en gros, il se dit un peu, est-ce que tu as un deuxième livre en toi mmh. C'est un peu tu vois, ce qui se dit dans le milieu de l'édition. Et donc, je trouve que c'est voilà, des questionnements. à
0: bah, Je vous mettrai un lien vers une interview d'Olivier Bourdeau que j'ai faite, euh, qui est diffusée ce matin, à l'heure où on enregistre cet épisode. Euh, dans Histoire de Daron, où on parle justement de son rapport à son père violent. Et, et en gros, lui, il a écrit trois bouquins de fiction. Alors, avec le recul, il se rend compte que c'est peut-être pas tant de la fiction que ça, tu vois. C'est intéressant <rire> parce que ces bouquins, ils ont, ils ont maintenant plusieurs années. Euh, et là, il, il se rend compte, en fait, qu'il a envie d'écrire sur son père, notamment, et sur sa vie, et sur son père violent. Et, et il a un peu cette, à la fois cette culpabilité. Je trouve ça trop intéressant, tu vois. Il a à la fois un peu cette culpabilité de se dire, bah, pff, en même temps, euh, c'est pas mon histoire, et d'un autre côté, bien sûr que si. Et d'un autre côté, c'est un peu facile. Et en même temps, bah, le gars, il m'a quand même donné des, des billes euh, de, de scènes de vie incroyables que si j'étais euh, scénariste dans une série Netflix, je me dirais, mais. Euh, je n'aurais pas imaginé. Tu vas ça. un peu loin, quoi, tu vois. <rire> Et vraiment, c'est le cas. Et je trouve que, tu vois, lui aujourd'hui, il a 43 ans. Euh, J'imagine que s'il écrit là-dessus, ce sera complètement différent de ce qu'il a pu faire auparavant. Euh, il va avoir, il va devenir papa, peut-être même qu'il est là. Alors on écrit, euh, on est en train d'enregistrer, pardon. Euh, et il y a plein de choses qui, qui se passent dans la vie.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et toi aussi, dans ta vie de femme, il y aura plein de choses qui vont se passer. Tout à fait. Qui vont t'amener à, à vivre d'autres choses et à forcément ça va avoir un, un impact sur ton travail. Est-ce qu'on va tirer des leçons
1: Ouais, moi je renomme bien mes documents Word. Ok.
0: <rire> ah ouais
1: Ah ouais, d'où T'as fait ça Ah bah en fait, le premier, donc mes chapitres, ça, dans mon premier livre, ça s'appelle lundi, mardi, mercredi, etc. Mmh. Parce que chaque chapitre est un jour de la semaine. Et autant te dire que j'avais lundi, V37, V1, V lundi, BIS, OK, OK, oh. 2. Et donc je recommençais à modifier le mardi et en fait, je me rendais compte que j'avais c'était pas la dernière version en date, c'était un bazar. Oh, okay. Et ça, je me suis dit, non, mais plus jamais. Donc là, je renomme mes documents avec la date. Enfin, j'ai un système qui fonctionne pour moi et qui est moins le bazar. Mmh. Donc oui, tu vois, on tire des, des leçons. Et même en termes de un peu, manière d'écrire, j'ai toujours un document brouillon à gauche, parce que je travaille sur Mac. Donc je fais un petit mouvement de main pour faire ah, passer oui. d'un écran à l'autre avec un, une feuille de brouillon et le texte sur lequel je suis en train d'écrire pour... Euh, si j'ai des choses à modifier ou à supprimer, hop, je le mets... Parce qu'avant, j'étais en mode, est-ce que, est que je supprime Bah oui, je supprime, mais en même temps, j'aime bien. Hein. Donc là, hop, si j'ai un doute, de toute manière, je le supprime, mais il n'est pas perdu pour toujours. Dans 99,9% des cas, je ne le remettrai jamais de toute manière. Donc, c'est purement psychologique. Mais si, à un moment, je me dis, oh, j'ai quand même supprimé ce paragraphe, il était pas mal, je fais pomme F, et je le retrouve, et je le remets. Donc, il n'y a pas de drama. Mais bref, donc il y a quand même des petites techniques qui, mmh. qui font que je suis plus des alertes avec l'outil informatique, j'ai envie de vous dire. Euh, et après, on a quand même la, un peu la confiance de se dire, bon, j'ai réussi à aller au bout de mon texte long une fois, et je sais que c'était un processus. Et j'ai fait un effort assez intense en ce moment de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, en me disant, oui, ça a été dur aussi au milieu. Parce qu'il y a aussi ce côté où tu vas comparer. Je vais comparer un texte sur lequel j'ai bossé pendant trois mois à un livre que j'ai mis trois ans à écrire. Donc forcément, je me dis, mais je suis devenu venue nulle. Là, c'est nul ce que j'ai fait mmh. par rapport à ça qui était beaucoup plus abouti. Je dis, bah oui, mais enfin, il y a trois ans de travail entre. Donc, tu ne peux pas comparer les deux. Donc, j'essaie de me dire oui. Dans, quand j'écris mon mari, il y avait des longues phases ouais. où de work in progress et c'est normal. Et c'est dans le processus que les choses se décantent. Et donc, j'essaie aussi de faire confiance au temps. Et ça, c'est très dur parce qu'il y a des moments un peu traversés du désert en disant, là, je ne sais pas, je sens qu'il y a un déclic que je n'ai pas eu dans le texte, je sens qu y a quelque chose qui ne marche pas, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi c'était pareil sur mon mari et j'ai fini par avoir les déclics. Donc c'est juste avoir confiance et se dire ça va arriver et de fait là c'est arrivé donc je suis très contente. Ça viendra. Mais mais voilà, quand même se reposer un peu sur les appuis du premier pour me dire OK, c'est pas la première. pas ton premier rodéo. Accroche-toi, ça va aller. Toi, Trop pareil, j'imagine aussi que tu te dis euh, j'en ai vu d'autres.
0: Alors vraiment par... j'en ai vu d'autres. Par rapport au rythme de souvent les gens me disent waouh, euh, wow, t'as plein de podcasts en même temps. Et je suis là, mais les gars, par rapport à mon rythme de travail chez Mademoiselle, <rire> c'est d'une simplicité, quoi. C'est.
1: Une promenade de santé.
0: Bah, je veux pas dire ça non plus, parce que ça serait. Mais juste en comparaison, ouais, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et, et en fait, si j'avais pas autant de podcasts, je crois que je m'ennuierais en même temps. Donc, il euh, y a aussi un côté. Euh, euh, un peu boulimique de faire des choses et de produire des choses. Et d'un autre côté, je sais que je le fais de façon beaucoup plus écologique pour moi et de façon beaucoup plus responsable pour ma pomme que ce que j'ai pu faire auparavant. Où je ne suis pas dans une frénésie de, de, comme, un, comme un, une souris dans, un, dans une roue, quoi. Tu vois <g Hack> D'aller à fond, quoi. Pas du tout. Ouais, bien sûr. Et surtout, après, en termes de, de production, de technique, etc. Enfin, tu vois, j'ai appris tellement de trucs pour aller vite pour savoir quoi déléguer, les trucs que j'ai envie de déléguer, les trucs que je n'ai pas envie de déléguer. Il euh, y a parfois où je décide de faire des montages moi-même, parfois où je décide de les, de les filer. Et parfois, je ne sais même pas pourquoi je décide de le monter moi-même. Je dis juste il y a un truc en moi qui me dit « délègue pas ça ». Donc, je, je fais confiance à mon intuition. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris à faire beaucoup. Ces trois dernières... On va dire entre ces, ces cinq, six dernières années, c'est vraiment à, à beaucoup, faire, beaucoup plus faire confiance à mon intuition. Là où avant, euh, j'écoutais très peu. Pourquoi faire, après tout hein.
1: On ferme les écoutilles. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter On a parlé de plein de trucs. Et
1: hein. eh ben on prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ça. Hein.
0: Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Jeudi prochain, 6h du matin. On va parler de mener sa barque. Une fois que, on va dire vraiment long terme. Et ce sera le dernier épisode. Ce sera
1: la dernière fois qu'on se retrouve.
0: Oh, po, 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 po,
1: po.
0: <rire> See you la semaine pro.
1: À la semaine prochaine.
0: Bisous. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues